0: И я хочу говорить об этих боевых искусствах слова. Это воинствование, воинственное сеяние. Я зачитаю место писания Изаиа 2 главы. Ибо так говорит Господь Саваоф: еще раз это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу и потрясу все народы и придет желаемый всеми народами. И наполню дом всей славой, говорит Господь Саваоф, мое серебро и мое золото. Говорит Господь Саваоф: Слава всего последнего храма будет больше, нежели прежнего. Говорит Господь Саваоф: И на месте Сиом я дам мир. Говорит Господь Саваоф. Хочу проволосить еще раз: мое серебро и мое золото. Говорит Господь Саваоф: Все серебро и все золото, которое у тебя есть, не твое, а Его. Все твои деньги, которые лежат у тебя в кошельке, вся твоя недвижимость, которая у тебя есть, не твои, а Его. А если они не твои, а Его, то тогда они не твои, а Его. Это меняет все. Если я имею вещь, и я знаю, что она не моя, то тогда это меняет все мое отношение к ней. Но когда я знаю, что это не мое, но делаю так, как будто это мое, я краду, тогда я вор. И Писание говорит, вы обкрадываете меня, говорит Господь, чем мы обкрадываем тебя, десятиной и приношением. Потому что десятиное приношение является то, что ты показываешь этим, что это не твое. Оно мимолетное. Господь дал, Господь и взял. Иов мог говорить такие слова. Он тебе дал, но Он может и забрать. И когда ты даешь десятины, ты показываешь, что ты согласен, что это не твое, а Его. И каждый раз, когда ты получаешь какой-то прибыток, даешь десятины, ты показываешь, Господь, я понимаю, я смиряюсь, и я демонстрирую тебе, что это не мое, а твое. И когда я не даю десятины и не даю пожертвований, я показываю, что я украл и говорю, что это мое. Вот почему Господь говорит, «Вы обкрадываете меня десятиной и приношениями». И сегодня Господь хочет сделать движение пластов жизни. Новый цикл уровня жизни в новом сезоне. Вы знаете, от уровня жизни очень много зависит. Практически вообще зависит. Круг твоих знакомых, круг, круг твоих друзей, круг, э, уровень твоего развития или деградации. Вообще твой эмоциональный уровень, психологическое состояние. Потому что если тебе нечего есть или ты ешь скудно, то постепенно ты все-таки это влияет на твое здоровье. И ты общаешься с людьми подобного уровня. Одежда, кровь и так далее. Вы знаете, как, насколько важно со, с, э, место в социуме. И многие люди, которые приходят ко Христу, они не заботятся о том, чтобы поднимать свой социум. И сегодня этот сезон, это сдвижение парадигм и этого, этой плоскости также. Если вы используете сегодня данные возможности и ключи для того, чтобы перейти на другой уровень, вы сможете перейти на другой уровень. Некоторые люди, я говорю о мужчинах, я не говорю о женщинах, я говорю о здоровых мужчинах, о нормальном разуме, о здоровье и, может быть, среднего возраста мужчины. Они имеют машины, там двигаются, но кто-то вообще не имеет и ему не светит иметь, потому что он просто никогда не дерзал туда зайти. Но ну, насколько было бы проще двигаться, если бы ты был оснащен? Твой, твой мир раздвинулся. Я не говорю сейчас только про машину, про многие другие вещи, которые облегчают и дают нам продвижение дальше, чем мы бы зашли пешком. Или по плоти. Но для этого нужно пересечь наше табу. Для этого нужно пересечь то место, в котором ты находишься, и любой эффективный человек, успешный, будь то бизнесмен или ученый, он знает, что ему нужно рисковать. Люди, которые не рискуют, вряд ли они будут успешными. Они должны научиться рисковать. И люди, которые не рискуют никогда, они сохраняют свой статус-кво. И в конце жизни, когда у них приходит пенсионный возраст, практически они просто доживают свою жизнь. Вряд ли они что-то раздвигают и развивают. И сегодня я говорю не только о пожертвованиях, я говорю о мышлении боевых искусств на дух даяния. Некоторые не готовы иметь богатство, они не готовы иметь процветание, не готовы иметь даже выше среднего уровня свою жизнь. Потому что нужно соответствовать. Однажды я посадил человека на машину и говорю Про проедь, хочу ну просто, как бы, чтобы ты попробовал. Он тут же ее треснул. Потому что это не его уровень. Сразу что-то там сорвал, запачкал, отодрал, процарапал. Потому что ну, ему нужна другая тарантаска, где он может бить ее, царапать, грязнить и так далее. То есть вы понимаете, что соответствие не то. Поэтому я некоторым людям дам машину, потому что я знаю, что не голова соответствует. Вы меня простите за эту... это не меркантильность. Я просто научился тому, чтобы понимать людей, кто чему соответствует. И вот такое понебратство, как бы, давайте все будем все вместе, все здесь с одного котла, Бог так не делает. Бог говорит, я дам у того, кого есть, еще больше. А у того, у которого нету, я заберу то, что он думает иметь. То, что он имеет, я заберу. И то, что он думает иметь, я ему не дал. Потому что нужно соответствие. И сегодня здесь у ворот должно быть соответствие. Представь себе, что Господь желает высвободить на тебя крупную сумму финансов, и так далее, ну, какое-то благословение. Но если у тебя рабский дух, у тебя сразу будет мышление, как их истратить? Как я эту кучу денег могу истратить? Господи, помоги! Дай мне три идеи, как я могу их скорее истратить, чтобы там спокойно спать. Снова в нищете. Человек предпринимательный, процветающий, сразу будет думать, как он может их умножить, а не истратить Этим отличаются люди рабства от людей свободы. Если тебе дается много силы и власти, ты не должен сразу ее тратить, а ты можешь ее употреблять для освобождения других, для процветания других. Вот почему есть нечестивый бизнес. Человек богатеет, но рабами держат людей. Когда начало бизнеса, всегда оно требует высокого вложения даже господину. И рабы, и господин, они все пашут много. Но потом, когда начинает расти прибыль, господин должен распределять среди рабов, чтобы эта прибыль была общая, чтобы все были чувствовали, что они все процветают. Тогда они будут верными. Это праведный бизнес. Но когда это льется только в него, рабы продолжают работать на том же уровне, но процветает Господин, это нечестивый бизнес. И человек не может процветать на этом месте, потому что Бог его не благословит. <клес> видите, духовный может судить о всем, а о нем судить никто не может, потому что он имеет мысли Господа. И сегодня я хочу просто пророчествовать на это. Для всего братства и для тела Христа что приходит время сдвижения наших социумов, и мы можем пересечь наши ограничения. Я не говорю о том, чтобы мы сейчас и стали выдало поклонство меркантильными людьми, что везде видеть прибыль. Вы знаете, что есть такая побочка в Западной Церкви, что он не поедет туда, где не будет ему полезно. Бог призывает нас другому — расточать. Но мы говорим сейчас о том, чтобы укреплять базу. И сегодня необходимо соответствие тому, как мы тратим и как мы приобретаем. Иначе, воровство. Мы должны научиться не только тратить, потому что когда человек тратит, он будет залазить в долги, потому что он привык только тратить, но он не умеет приобретать. Вот почему он постоянно занимает, 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 занимает — потому что он не умеет приобретать. Он только научился тратить должно быть соответствие приобретения с, с тратой. И когда ты приобретаешь, то тогда ты соответствуешь и выверяешь свой уровень жизни. Твой уровень жизни должен быть таким, насколько ты приобретаешь. И когда ты приобретаешь N уровень и держишь его или повышаешь, то тогда ты можешь повышать свой уровень траты. Если же ты повышаешь уровень траты, но ничего не приветаешь, ты залазишь в долги. И этот долг растет на тобой, как домоклов меч. Поэтому сегодня Бог, любящий отец, многим не дает. Потому что они не соответствуют даянию. И мы сегодня должны разбить этот ветхий образ вот этого детсадовского христианства когда нет влияния. Я говорил однажды, что такое сильная церковь. И он спрашивал, Я спрашивал, что для тебя сильная церковь? Большая нет, <кх> богатая нет. Какая же? Влиятельная. Влияние – это не всегда деньги. Но также и этот элемент входит в сферу влияния. Вот почему многим не, даёт, не дано богатства, не дано процветания потому что они, оно погубит их. Вы наблюдали, я наблюдал много людей, которые пришли в церковь, ничто, наркоманами вонючими, простите меня. У них не было ничего. Они что-то стали получать, и их сдувало сразу. Получали жену, красавицу-умницу, сдувало. Получали какой-то бизнес, нечестивый даже, сдувало. Потому что они стоят этого. Каждый человек, как кто-то сказал, чего-то стоит. Но мы куплены дорогой ценой. Слава Богу за это. <coughs> Нужно заслужить. И пример блудного и старшего сына показывает нам об этом. С одной стороны, расточительство блудного сына. Это неправильно. Он взял у отца наследство и расточил его. Он умел тратить, но не умел приобретать. Такое наследство. Он бы мог вернуться богачом лет через пять из Европы. Он мог вернуться на Ближний Восток с караванами верблюдов, полными шелка, золота и драгоценных камней. Но он приполз нищий, вонючий, разбитый и расколотый, потому что все, что он делал, только тратил. Вот почему Господь не дает многим из нас свои ресурсы, потому что мы только тратим их. С другой стороны, старший сын ждал смерти отца, и он был скупой. Он богател в себя. Он смотрел, как отец стареет, наблюдал. С друзьями своими редко собирался, скидывался, я не знаю, что он там делал. Но его характерная черта была скупость. Потому что когда пришел младший брат, он не радовался, он говорил про откормленного теленка. Он считал, сколько стоит это мясо. И сравнивал с собой. Это другая сторона негативного, неправедного процветания. Есть три типа приобретения серебра и золота. Я хочу, чтобы эти типы врезались в нас. Три пути приобретения серебра и золота. Это апостольское учение. Первый тип приобретения серебра и золота – законный. Это зарабатывать. Скажите «зарабатывать». В Бытие 3 глава «Бог сказал Адаму, что он будет зарабатывать хлеб». И это праведный стиль, потому что Павел сказал, «Кто хочет, не хочет работать, тот не ешь». «Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, терния волши произрастит на тебе» и будешь питаться полевой травой, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, от которой ты взят, ибо прах ты в прах возвратишься. Еве было сказано, что она будет рождать с болью. Все женщины знают это. До сих пор это слово в раю исполняется над всеми женщинами, доколе не придет Христос и не даст новые тела. И со всеми мужчинами будет так, что они должны зарабатывать хлеб в поте лица. Апостолы этого не отменяли. Отменяют сегодня пресвятеряние. Отменяют сегодня разные деноминации, Но апостолы этого не отменяли. И они говорили, кто суетится и ничего не делает, того имейте на замечании. Поэтому зарабатывать – это самый праведный образ. Каким образом мы можем увеличивать серебро и золото? И написано, что в церкви Божьи люди должны работать, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Вы здесь? Адам зарабатывал. Это не отменено. Это продолжает работать. Второе. Бизнес. То есть, дело. То есть, торгово торговые отношения. И бизнес... Это искусство, как можно умножать золото и серебро. Когда ты не просто работаешь на кого-то, но когда ты используешь эти праведные пути и механизмы, технологии для того, чтобы увеличивать золото и серебро. Но помните всегда, Господь сказал, «Мое серебро и мое золото». И когда Он дает тебе увеличение, помни о том, что это Его. Потому что как он дал, так может и взять. И дае, давая даяние, жертвуя, ты показываешь, что ты свидетельствуешь, что это его бизнес. И очистил Соломон 70 тысяч насильщиков и 80 тысяч каменосеков в горах. 70 тысяч насильщиков. 80 тысяч каменосеков в горах. И надзиратели над ними 3600. И послал Соломон Хираму царю Тирскому сказать, «Как ты поступал с Давидом, отцом моим, присылал ему кедры на построение дома для его жилища, так поступи со мной. Вот я строю дом имени Господа Бога моего для посвящения ему». То есть он увидел, что он не в силах сделать своими силами. Такой дом он не сможет сделать по нескольким причинам. Во-первых, у него нет таких мастеров. Во-вторых, у него нет мастеров, которые будут обрабатывать те камни и кедры, которые должны составлять этот дом. И мастера есть только у хирама. И у него нет, у него нет таких ресурсов, чтобы посылать туда рабочих, чтобы материалы привозить своими силами. И Соломон был сказочно богат, но ему нужно было продумать технологии бизнеса, взаимодействие, перетекание серебра и золота. И он говорит, и дом, который я строю, велик, потому что велик Бог наш, выше всех богов. И достает ли у кого силы построить ему дом, когда, нет, когда небо и небеса небес не мещают? Слушайте. И достанет ли у кого силы? Он понимал, что у него силы не достанет, если не объединить усилия в этом бизнесе. Итак, пришли мне человека, умеющего делать изделия. Смотрите. Так, хорошо, а ты мне что? Смотри, Хирам, ты работал с моим отцом. Ты знал, что это Божий человек. Его дружба с тобой принесла тебе благословение. Пожалуйста, вышли мне, мудрых людей, потому что у меня их нет. Пришли мне к кедровых дерев. Так. Пришли мне человека, умеющего делать изделия, из золота, серебра и меди, и железа, из пряжи пурпурового, багряного и цвета, знающего вырезывать резную доработу вместе с художниками какие есть у меня в Иудее и в Иерусалиме, который приготовил Давид Отец мой. То есть дай мне одного человека, который будет командовать всеми моими художниками. Дай мне своего человека, потому что я поговорил со своими людьми, нету того человека среди наших художников. Дай мне своего человека хирам, который будет руководить моими художниками в Иудее. И он сказал, что Давид, отец мой, приготовил их. «И пришли мне кедровых деревьев, и кипарису, и дерева с Ливана, ибо я знаю, что рабы твои умеют рубить дерева ливанские. И вот рабы мои пойдут с рабами твоими, чтобы мне приготовить множество деревьев». То есть объединим рабочие силы. Потому что дом, который я строю, великий и чудный. И вот рубящим дерева, рабам твоим, я даю в пищу. То есть я буду их кормить. Смотрите, начинается бизнес-отношение. Начинается договор заключать. И смотрите, что значит этот договор. Я буду их кормить, я даю их в пищу. И качество пищи Соломон обсуждает с Хирамом в этом письме. Смотрите, какое качество пищи. Не кимчи с рисом. У гастрабайтеров в ансане. пшеницы 20 тысяч коров, ячменю 20 тысяч коров, вина 20 тысяч батов, оливкового масла 20 тысяч батов. Я отвечал херан Цартирским письмом, которое послал Соломону. «По любви к народу своему Господь поставил тебя царем над ним». О, Соломон! Я думаю, где мне не хватает вот и твое письмо? Слава Господу! И еще сказал Херам, благословен Господь Бог Израилев, создавший небо и землю, давший царю Давиду такого мудрого сына, имеющего смысл и разум, который намерен строить дом Господу и дом царский для себя. Итак, я посылаю тебе человека умного, имеющего знания, Хирам Авия, сына одной женщины из дочерей Дановых, а отец его терянин, умеющего делать изделия из золота и из серебра, из меди, железа, камней, из дерев, из пряжи пурпурного, и цвета, из весона, багреницы, вырезать всякую резьбу и исполнять, что будет поручено ему вместе с художниками твоими и с художниками господина моего Давида, отца твоего. А пшеницу, ячмень, оливковое масло и вино, о которых говорил ты, господин мой, пошли рабам твоим. Мы же нарубим деревьев слива, насколько нужно тебе, и пригоним их в плотах по морю в Яфу, а ты отвезешь их в Иерусалим. Соломон был не в силах построить храм один. Хирам – это был сотрудник в бизнесе. Речь шла, я думаю, о миллиардах долларов потому что это были огромные деньги. И дело, которое там было, там только золото было, только в светильнике в одном. И они сделали договор. И бизнес усилил их цель и дело. Я знаю, что потом Соломон стал платить городами. Он дал несколько городов Хираму. И Хираму они не понравились. Хирам огорчился. Он не порвал, но он больше не захотел делать бизнес с Соломоном. Вы помните это? Соломон подарил несколько городов хираму, и хираму они не понравились. Это был как тоже плата, но договор был уже нежеланный. Слушайте внимательно. Второй тип увеличения серебра и золота – это бизнес. И христианские и божьи люди должны уметь это делать, чтобы повысить свой уровень свободы повысить свой уровень служения, потому что когда Бог тебе дает больше финансов, Он дает тебе больше свободы. Не отдавать свои силы туда, а больше находиться в управлении, чтобы было больше времени для поклонения, для служения Господу, чтобы ты мог больше сеять и жертвовать. Но когда ты богатеешь себя, загребаешь и забираешь все твое время, твои силы, твое богатство, ты крадешь у Бога и падаешь, потому что твоя духовная жизнь, она иссякает, и оскудевает. Бог не хочет этого. Вот почему некоторым из нас Бог не дает, потому что они не верны Духом своим. И третий тип, это когда Бог просто благословляет. Мы все, как христиане, подсели на третий тип. Мы все, как христиане, любим тройку, трои, троицу. Но зачем тебе первый тип, когда на третий можно уповать? Зачем тебе под, когда Бог благословит? Хай Бог тебя благословить. И это учение неполное. Мы должны знать, что есть три пути, как течет серебро и золото. Это третий путь благословения тоже благословенный, если его не извращают э, деноминации. Так говорит Кир, царь Персидский. И Ездра должен был построить дом Господень. Это был дом уже не тот, который строил Соломон, а следующий, после Вавилонского пленения, Долго он разрушен, и нужно было восстановить. И снова идет речь о невероятно тяжелом, сложном проекте. Только здесь уже нет Соломона, а есть Ездра, книжник. Он всего лишь учитель Библии. Слушайте, смотрите сюда. Он всего лишь учитель Библии. Смотрите. Он всего лишь учитель Библии, но он высвобождает потоки финансов. И он получает письмо. Так говорит Кир-царь Персидский. Все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, вы Иудеи. Это уже не бизнес-проект. Никакого попрошайничества. Просто молящийся народ Божий среди развалин. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Бог его с ним, и пусть он идет в Иерусалим, чтобы иудеи строить дом Господа Бога Израиля, того Бога, который в Иерусалиме, а все оставшиеся во всех местах, где бы тот ни жил, пусть помогут ему жители земли. Вместо того серебром и золотом, и иным имуществом, и скотом с доброходным даянием для Дома Божия, что в Иерусалиме? Я повторю. Пусть помогут ему серебром и золотом. Вот просто. В город вышло постановление мэра. От царя. И поднялись главы поколений иудинных, вениаминовых, священники, левиты, всяких. Возбудил Бог дух его, чтобы пойти строить дом Господень, который в Иерусалиме. И все соседи им спас, спомоществовали, им серебряными сосудами, золотом иным имуществом, скотом, дорогими вещами, сверх всякого доброходного даяния для храма. Соседи, язычники, вышло постановление, и соседи, по соседям пройдись, золото попроси. Золото, серебро и дорогие вещи давали соседи для Израиля. Вот что значит, когда Господь возбуждает дух и благословляет. Может быть, кого-то здесь Бог тоже возбуждает дух жертвовать больше? Мы должны научиться слышать голос Божий на эту тему. Мы должны раздвинуть свои пределы, чтобы пересечь то табу, в котором мы находимся. Те ограничения, в которых мы находимся. Это серьезный разговор, нам нужно подумать над этим. И Писание говорит, из царь Кир вынес сосуды дома Господня» на Навуходоносор взял из Иерусалима и положил в доме Бога своего и вынес их кир, царь персидский, то есть сокровищницу царскую. Он взял из сокровищницы Навуходоносор, где положил эти трофеи. Он забрал трофеи Навуходоносора, вы подслушайте, персидский царь, и вынес их кир, царь персидский, рукой Мефридата, сокровища хранителя. А он счетом сдал их Шишбацару, князю Иудину. И вот число их, слушайте число, которое дал Кир. Блюд серебряных 30, блюд золотых 30, блюд серебряных 1000, ножей 29, чаш золотых 30, чаш серебряных двойных 410, других сосудов 1000, всех сосудов золотых серебряных 5400. Все это взял с собой Шишбацар при отправлении переселенцев из Вавилона в Иерусалим. Неемия также получила царя благодать. Это благословение Божие. Три пути обретения золота и серебра. Это труд и работа. Это бизнес. И это благословение Бога. Поэтому служение финансами своей поместной церкви, в братстве, когда мы служим финансами в своей поместной церкви, и мы должны понимать, что это духовное служение, это не плотское служение. Когда ты получаешь зарплату, и ты ничего не думаешь о Боге, чтобы дать, это твоя такая же молитва, я уверен в этом. У тебя такая же молитва, такое же отношение. Когда ты в своей церкви получаешь прибыток от того, что Бог тебе дает, и ты ничего не отделяешь Богу, по каким-то разным известным тебе причинам, мы не будем входить туда. Ты показываешь, что для тебя это не является ценностью. То, куда ты ходишь, то, где ты живешь. И что сам Бог не является для тебя ценностью. Потому что Божье Слово говорит, что дай Богу десятинные приношения в дом хранилища. И когда мы сеем в своей церкви, мы служим финансами в поместной церкви, в братстве, мы являем, что мы послушны Слову Божьему. Во-первых, это знамение, когда ангелы смотрят на меня, я отделяю, я показываю, что для меня это послушание Слову. Я послушен Слову. Второе, что я являюсь хорошим членом этой семьи, в котором я нахожусь. Представьте себе, ты живешь, пользуешься квартирой, пользуешься едой, ешь, спишь, но ничего не даешь, не вкладываешь. Все будут на тебя смотреть косо, потому что понимают, что человек хитрый, или негодный. И мы сегодня должны быть добрыми людьми. Мы должны быть являться хорошими членами этой семьи. И также я показываю, что мы участвуем в труде и служении Церкви там, где она приносит плоды Богу. То, что она делает в разных народах и служении и везде и повсюду, мы показываем, что мы также участвуем в этом плоде, и мы также имеем часть награды. Но представьте себе, когда там спаслось наркоманов, здесь блудницы, там народы, там все, все. И ты не сеял. Какую ты награду получишь на небесах? Ты все время, ты все съел. Ты все истратил на себя и на свои нужды. Ты ничего не вкладывал. Как ты награду получишь на небесах? Другая же домохозяйка, которая обложена была детьми, сковородками и кастрюлями. все она была, но она все время служила Господу. И молилась, и служила, была верна во всем. Она также разделяет награду, как разделяет все братство. Итак, шаги, которые сегодня нам надо сделать, нам нужно начать сеять Богу воинственно. Если мы привыкли к беспорядку, привыкли к разгильдяйству и просто к грязи, к нечистоплотности, нам надо пересечь эту черту и стать чистоплотными. Исправно сеять. Вот почему мы даже говорим, что церкви поместные в братстве, на миссиях они должны давать десятины и десятины. Потому что этим самым они показывают свою чистоплотность. Они показывают, что сеет материнскую церковь, потому что материнская церковь делает многие вещи, которые относятся ко всему братству. Следующий шаг это правильно тратить. Если мы тратим только на себя и в себя вкладываем, то мы можем перекрывать Божий канал. Следующая вещь – это тратить на дела милосердия. Если у нас вообще нет никаких дел милосердия, ты зарабатываешь зарплату, дал десятину, и у тебя нет никаких дел милосердия, наверное, это все-таки не славный путь. Мы должны иметь милостыню в своей жизни, когда из нашего хлеба, от нашей чаши мы даем милосердие. И написано «Истинное благочестие презирать вдов и сирот», отдать церковь десятину – это недостаточно. Ты должен сам водиться Духом Святым, чтобы сеять в дела милосердия. Знаете, кто-то сказал, что деньги проще всего отдать. Я как-то благодарил, говорил, ну, спасибо тебе за пожертвование. Он сказал, да мне деньги легко отдать. Что-то десятину отдал и все. И ничего не делаешь. Молись, потому что я бездельник. Я десятину даю. Потому что у меня есть все. Но больше я ничего не делаю. И это плохо. Потому что мы должны быть людьми Божьими. Также нужно участвовать в жизни святых, понимать, что вокруг нас тоже братья и сестры есть, и быть внимательными, чуткими к тому, что мы видим вокруг себя святых. И написано на Ипаче своим поверье, что делайте добро всем, но на Ипаче своим поверье. Я буду заканчивать. И дальше мы переходим в этой военном искусстве. Сеяние – это умножение сеяния. Как бы начинаю давать больше. Может быть, отрыв от себя. Начинаю больше. У кого-то ничего нет вообще. Ему не о чем говорить. Но все равно, а как ты женишься? Как ты будешь потом устраивать жизнь свою? Пройдет лет пять, десять, двадцать. Ты будешь такой же ходить, как охламов. Ты говоришь, что я, ну, я служу там в репцентре, там все, где-то служу. Ну, молодец. Ну, посмотри на себя, как ты проводишь время свободное. Если ты живешь по плоти, то твое служение не является служением. Ведь Господь-то знает тебе, твое сердце. Ты теряешь свою жизнь. Ты можешь это время вкладывать в то свое будущее, позицию, которую ты начинаешь себе строить как фундамент. Ты начинаешь быть человеком, который строишь свою судьбу. Вы понимаете, мы должны быть людьми судьбы, а не постоянно бегать и делать у кого-то ремонты. Ты, конечно, может быть, называешься верным. Я не говорю сейчас про священство. Священники — это те, которые женаты на церкви. Но я говорю сегодня про людей, которые и в церкви-то ничего, и в мире ничего. Мы должны быть людьми, которые имеют этот успех в Боге. И поэтому умножение, сеяние — это то, что Господь ждет от нас. И последнее. И тогда мы приходим к тому, когда мы оказываем верность в малом, что мы становимся дверями для Божьей реки, для потоков золота и серебра. Я помню, как однажды один епископ, я учился в школе еще, где были узники живые, мы с ним прощались в этой школе, и он говорил о том, что Господь ему открыл однажды. А, это он на всем говорил студентам. Что Господь его перед тем, как рукоположение на епископа получать, он был получил откровения Христос явился ему и дал ему три, три заповеди. Одна заповедь была о том, чтобы он находил лазейку для милости, Тогда судит народ, что если есть возможность помиловать, чтобы он старался миловать. Третье я не помню, но я помню еще одну. Он сказал, что Господь сказал, что я буду посылать потоки через тебя. И если ничего не будет липнуть к твоим рукам, то тогда эти потоки будут увеличиваться». Если же начнешь что-то липнуть к тебе, смотрите на меня, то тогда потоки остановятся. И говорит, через тебя будут проходить потоки, и они будут увеличиваться. Но если что-то прилипнет, они остановятся. Бодрствуй, чтобы ничего не липло, чтобы все проходило. Это было очень мощно. И действительно, как Бог его тогда употреблял, это было могущественно. Они подняли там Молдавию, библейскую школу, и работали по всей сети всего бывшего Советского Союза. Это были очень огромные финансы, и нужно было работать и оперировать огромными цифрами. Но братья сохраняли свою верность. Я думаю, что это также относится и в отношении того, что мы чем управляем. Мы можем управлять маленькой, тонкой речкой, но управлять грязной. Она может быть мутной водой. Речка может быть шире, или она может быть даже канал, но... В нашей жизни должна быть эта чистоплотность. Помните о том, что Бог сказал. Мое золото и мое северное. Верните Богу то, что Ему принадлежит.